0: eine Person drei Jobtitel wie schafft sie das career to go
1: was macht man in einem bestimmten job career to, go. career to go wie wird man fit für die arbeitswelt study drive fragt nach hallo und
0: herzlich willkommen zu career to go der podcast für alle karrierethemen und noch für so vieles mehr mein Name ist Konstanze-Marie Teschner und in meinem Skript hier steht, ich gehe heute denkbar gelassen in diese Podcast-Aufnahme. Das habe ich mir gedacht, als ich das Skript geschrieben habe. Das liegt jetzt schon einige Tage zurück und jetzt, wo ich hier vor dem Mikrofon sitze und vor meiner heutigen Interviewgäste, merke ich, dass ich gar nicht so gelassen bin, obwohl ich sein könnte, denn meine heutige Interviewgäste ist eine sehr gute Freundin von mir. Im Gegensatz zu den Personen, mit denen ich mich sonst unterhalte, die ich für gewöhnlich nicht kenne, bin ich mit Lisa Haag schon sehr lange befreundet. Hallo, Lisa. Hallo zusammen. Hallo, Konstanze. Lisa, schön, dass du da bist. Ich habe dich eingeladen in diesem Podcast, weil ich weiß, dass du einen sehr erfolgreichen Karriereweg bisher gegangen bist. Und das finde ich total stark. <lacht> Vielen Dank. Und beeindruckend. Aber wenn man mich fragen würde, was macht denn Lisa eigentlich, dann könnte ich es nicht richtig sagen. Das ist, glaube ich, auch etwas ein Phänomen unserer Generation. Ich als Kulturwissenschaftlerin stelle mich auch oft dieser Frage. Aber ich freue mich, dass wir jetzt heute mal hier das auseinanderklamüsern können und du mir da alle Fragen beantwortest.
1: auf hochprofessioneller Ebene. Damit ist die Latte überhaupt nicht hochgesetzt mhm. und ich glaube, das ist total klar, weil ich auch sehr häufig einfach darauf antworte mit, ich mache so einen Business-Quatsch, mhm. aber wir können ja versuchen, diesen Business-Quatsch mal ein bisschen aufzulösen und zu schauen, was dahinter steckt. Ja, Lisa, bevor wir jetzt hier komplett in diesen
0: Business-Quatsch einsteigen, stelle ich mal ganz kurz vor die Hard Facts. Wie alt bist du, wo wohnst du, was hast du studiert und...
1: Wer bist du eigentlich? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Lisa Haag, ich bin 33 Jahre alt, bin Berlinerin und wohne auch in Berlin, habe aber in Potsdam studiert und zwar im Zweifach-Bachelor BWL und VWL, habe mich dann spezialisiert auf Gründungs- und Innovationsmanagement und dann nie in dem Bereich gearbeitet. Diesen Übergangsball, der jetzt hier in der Luft hängt, nehme ich doch auf, verwandle
0: ihn in die Frage, worin arbeitest du denn jetzt, Lisa?
1: Sehr gute Frage ähm, und sehr gute Überleitung. Sehr, also oder? ausgezeichnete ja, ja. Überleitung. Ich arbeite bei der Firma Plenty Markets und bin dort als Head of Business Development, Marketing und Partnerships angestellt mhm. und zusätzlich kümmere ich mich um einige unserer Produktstrategiebereiche. Okay, ich höre hier viele Themenfelder,
0: viele Arbeitsbereiche. Diese Sache mit der Partnership, Parship, was ihr seid ja keine. Keine Dating-App, richtig. <lacht>
1: Sondern was hat es damit auf sich? Partnerships ist ein ziemlich geflügeltes Wort. Es ist mit im Business Development angesiedelt, ist ein Bereich, der wahrscheinlich auch am ehesten einen Sales-Aspekt hat. Mhm. Meine Definition von Partnermanagement oder Partnerships ist immer, die Zusammenarbeit zweier Unternehmen, die den gemeinsamen Kunden voranbringen wollen oder die mit der Zusammenarbeit beide sich gleichermaßen voranbringen wollen. Im mhm. Gegensatz zu einer Sales-Beziehung, wo es ja eine, eine geschäftliche Kundenbeziehung eins zu eins ist, ist ja wie es halt schon klingt, partnerschaftlich zusammen <lacht> mehr erreichen. Ja, es hört sich für mich dennoch auch etwas
0: romantisch an. Ja, lass uns doch mal ins Internet gucken, was das dazu sagt und uns die korrekte Definition abholen. Partner Relationship Management ist eine Kombination aus Software, Prozessen und Strategien, die von Unternehmen angewendet werden, um die Geschäftsprozesse mit ihren Vertriebspartnern zu optimieren.
1: Bist du damit zufrieden? Also ich bin froh, dass das Optimieren am Ende kam. Okay, ähm, okay. Ich glaube, gemeinsame Geschäftsprozesse erstmal aufeinander ausrichten und dann optimieren, damit bin ich sehr zufrieden und beschreibt auch sehr gut, was ich in meinen Jobs vorher gemacht habe.
0: Das ist eine sehr gute Basis. Davon ausgehend habe ich noch 87,5 Fragen, die wir gleich miteinander besprechen werden. Du wirst sie mir hoffentlich beantworten. Ich werde sie stellen, so wie eben Fragen beantworten funktioniert. Bevor ich mich hier noch mehr um Kopf und Kragen rede, möchte ich dass unsere HörerInnen dich besser kennenlernen. Und deswegen spielen wir unser beliebtes Decision Game. Wir haben eine Minute Zeit. Du darfst gern spontan und schnell antworten. Let's go. Mama oder Papa, Kind? Mama und Papa hören beide zu. <lacht> Superkraft, Sehr schnell oder sehr stark? Sehr stark. Netflix oder Spotify? Spotify. Ferienhaus
1: oder Hotel? Ferienhaus. Komödie oder Tragödie? Komödie. Nutella oder Nusspli? Oh, Nutella. Spiel des Lebens
0: oder Monopoly? Monopoly. Spinnen. Platt machen oder rausbringen? Rausbringen. Klassik oder Pop? Pop. Erst <lacht> oder Satire? Satire. Gemüse oder Obst?
1: Obst. Das Podcast-UFO oder gefühlte Fakten? Gefühlte Fakten. Auch wenn es wir müssen an dieser Stelle den
0: Podcast abbrechen. <lacht>
1: ähm, das. Ich habe noch eine. Unter Wasser
0: mit oder ohne Taucherbrille? Mit. Mhm. Äh, ihr lieben HörerInnen habt wahrscheinlich mitbekommen, dass hier etwas äh, speziellere Fragen dabei waren, die ich mir natürlich habe für Lisa einfallen lassen. Ähm, ja, Wegen des, dieser Podcast-Entscheidung müssen wir uns noch mal unterhalten und auch die letzte Frage war auf ein Foto. <lacht> da ein Foto abgezielt, das ich von Lisa habe. Vielleicht packe ich das in die show
1: <lacht> Ja, Konstanze, damit wäre mein weiterer Karriereweg dann auch dahin. Das wäre, wäre doch super. Ja, Mensch, dann vielleicht auch nicht. Apropos weiterer Karriereweg.
0: Du hast erzählt, du hast studiert BWL und VWL im Bachelor in Potsdam. Und
1: was ist dann passiert? Und was dann geschah. Mhm. Ich habe meine äh, Bachelorarbeit geschrieben, da sehr viel Arbeit reingesteckt, wie oder weniger Arbeit, so wie jeder Student wahrscheinlich. Und danach kam das große Nichts und ich wusste nicht genau, wo es hingeht. Habe mich dann auf die Empfehlung äh, von Freunden hin auf ein Praktikum beworben bei eBay. Ebay hat mir, und E-Commerce allgemein hat mir nicht so viel gesagt zu Anfang. Ich habe dann aber relativ schnell das Praktikum bekommen und das war riesen, riesen Glück. Ich habe also bei der Firma eBay angefangen, im Business-Development-Bereich für einen ja, Arbeitstitel war Brand Relation, also die Zusammenarbeit mit Herstellern und Marken. Und hatte das große Glück, dann auch übernommen zu werden bei eBay und mich dort weiterzuentwickeln. Stark, schon mal bei einem dieser Big Player
0: einzusteigen. Bei eBay hast du vermutlich ja schon einige Dinge gelernt, die du dann in deinem jetzigen Job bei Plenty Markets anwenden kannst oder äh, weshalb du da jetzt auch bist. Hol uns da mal rein, aber so ganz auf, auf Low-Ebene. Ich habe keine Ahnung, was E-Commerce ist, was Plenty Markets macht. Beschreib mir mal, was du da eben so machst, dass ich
1: es auch verstehe. Sehr gut. Ich muss ganz kurz aufholen bei meiner Ebay-Geschichte. Für mich ging es äh, für zweieinhalb Jahre nach London und ich habe aus dem Londoner Ebay-Büro gearbeitet. Hatte bei Ebay ganz verschiedene Rollen, was super ist, weil man einfach in so viele verschiedene Bereiche reinguckt. Und meine letzte Station oder auch längste Station bei Ebay, die ich erst in London angefangen habe und dann hier in Berlin weitergemacht habe, war das Partnermanagement für Deutschland. Partnermanagement heißt die Zusammenarbeit zwischen zweier Unternehmen. Und für Ebay damals im speziellen Fall hieß es Technologieanbieter. Also Unternehmen, die es Ebay-Händlerinnen und Händlern ermöglicht haben, bei Ebay zu verkaufen mhm. und aber auch in anderen Kanälen. Und einer dieser Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, war Plenty Markets. Aha. Das heißt, da ist irgendwie die Liebe zueinander ein bisschen entstanden und nach langjähriger Zusammenarbeit und achteinhalb Jahren Ebay, was wirklich eine lange Zeit war, mhm ist ein wenig die Idee entstanden, eventuell mal was Neues zu machen. Und dann gab es die Vakanz bei Plenty Markets als Head of Business Development und Partnerships. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, der Vorstand von Plenty Markets und ich. Und eigentlich war das eine superschnelle Entscheidung, dass ich das machen möchte, dass ich eine neue Herausforderung brauche und auch angehen möchte und bin so von Ebay zu Plenty Markets soll ich dir mal ein bisschen erklären, was Plenty Markets ist? Ja, genau. <lacht> genau, ich habe ähm, auch im Vorhinein so ein bisschen überlegt, wie ich entweder einem kleinen Kind oder meinen Großeltern erzählen würde, was Plenty Markets ist. Oder jetzt mir eben... Oder eben Fall, Konstanze. Oder eben auch gar keine Ahnung davon hat. Genau, also wir befinden uns hier im E-Commerce. E-Commerce, der Onlinehandel. Im E-Commerce brauchen Händlerinnen und Händler, wenn sie sich sicher aufstellen wollen und in ihrem eigenen Shop verkaufen oder eben auch ein stationäres Geschäft und einen Online-Shop dazu haben, meistens noch andere Verkaufskanäle. Das können entweder sowas sein wie Ebay, Amazon, Kaufland, Otto, die klassischen, die man kennt, aber eben auch Social Commerce, wie zum Beispiel Instagram, TikTok-Platzierung. Mhm. Und was man sich vorstellen muss, ist, dass wenn eine Händlerin oder ein Händler dieses ganze Inventar, das heißt die Sachen, die man kaufen kann, dann auf diesen ganzen Plattformen managen will, also Preise anpassen, Bestände, die Kundendaten bekommen, Versandlabel für DHL, Hermes oder sonst wie rauslassen möchte für oder den, den Zahlungseingang managen möchte,
0: ist das, okay, All die
1: Arbeit? das ist nicht händisch machbar. Ja. Deswegen gibt es Warenwirtschaften, Warenwirtschaften mit Anknüpfungen zu eben diesen Verkaufskanälen. Und das ist Plenty Markets. Plenty Markets ist ein Multi-Channel-ERP, also eine Multi-Channel-Warenwirtschaft, die es Händlerinnen und Händlern ermöglicht, erfolgreich im E-Commerce zu sein. Okay, das habe ich verstanden.
0: Aber was machst du da jetzt? Was? Du pflegst jetzt ja eine, oder du schreibst jetzt ja keine. Protokolle, die dann diese Verwaltung sozusagen
1: umsetzen. Das, so viel weiß ich. Mhm. Was machst du? Genau, also Plenty Markets ist ein Technologieunternehmen. Wir haben eine Software, eine Cloud-basierende Software. Das heißt, der Großteil unseres Unternehmens sind auch Entwickler und ist eine Produktorganisation. Mhm. Jede Produktorganisation hat aber auch immer einen Business-Teil, mhm. sonst funktionieren Unternehmen nicht. Mhm. Und meine Aufgabe bei Plenty Markets mittlerweile ist es, dass ich drei verschiedene Bereiche habe. Ich bin einmal Head of Business Development und Partnerships, dazu noch habe ich den Bereich Marketing und einen Teil unserer Produktstrategie, der sich damit auseinandersetzt, wie wir unser eigenes Shopsystem oder unseren eigenen Marktplatz, wo wir Plugins anbieten, wie auf einem Marktplatz wie Ebay zum Beispiel. Dafür definiere ich, wo es weiter hingeht, was der Kundennutzen ist und wo wir uns aus Produktsicht entwickeln müssen und wie wir das kommunizieren. Das heißt, meine Aufgabe bei Plenty Markets berührt sehr, sehr häufig unsere Händlerinnen und Händler in der Kommunikation und im Ausgestalten dessen, wie E-Commerce-Akteure mit Plenty Markets erfolgreicher werden können. Business Development ist klassischerweise Unternehmensweiterentwicklung mhm. und das funktioniert selten alleine, sondern meistens eben mit Partnerschaften mit anderen Unternehmen, unseren Kunden.
0: Mhm. Verstehe. Ich stelle mir vor, dass es sehr praktisch wäre, wenn du dich dreiteilen könntest. Das ist richtig. <lacht> weil du ja hier drei Kernpositionen einnimmst, die unterschiedliche Ansprüche an dich stellen. Du brauchst, wie du schon sagst, eine gute Kommunikation ein gutes Kommunikationsvermögen, Empathie vermutlich auch wenn du sagst, dass du mit vielen Kunden kommunizierst und interagierst, aber auch ein Verständnis für das Produkt und für das Unternehmen und das ist wahrscheinlich nur ein Ansatz von von Skills, die du brauchst. Würde dir ein ja so eine Eigenschaft so ein Skill einfallen, den du benötigst für deinen Alltag, von dem du im Studium nicht gedacht hättest,
1: dass der mal so wichtig sein wird? Also das Jonglieren im Kopf, wie ich es immer nenne, ähm, das ist, glaube ich, ein Skill, den man lernen muss oder den man so ein bisschen in sich haben muss. Also drei Teilen ähm, in den Verantwortungen ja auf jeden Fall. <lacht> Aber eben auch, es hat, mein, mein Job hat ganz viele verschiedene Aspekte. Also ich habe ähm, die People-Management-Seite, die mir einfach super viel bedeutet, weil das Zusammenarbeiten mit Leuten ist was, was ich finde, sehr, sehr hoch geschätzt werden muss, weil ich könnte nichts machen ohne meine Teams. Ähm, aber gleichzeitig Und deine Teams nicht ohne dich, vermutlich? Das können wir sie zu einem späteren <lacht> Zeitpunkt nochmal befragen, wie sie dazu stehen, aber auf jeden Fall. Und trotzdem auch eine, eine strategische Weitsicht haben, ähm, Zahlen im Blick haben, so ein bisschen das, das Gespräch, ich nenne es immer so ein bisschen Trüffelnase, für den nächsten Schritt. Was ist die, die nächste Möglichkeit mit Kunden oder im Marketing oder auch im Produkt, einen weiteren Schritt zu gehen, der erfolgreich ist, der sich gut kommunizieren lässt und der vor allem aus einer Kundenbrille, und da spreche ich von unseren Händlerinnen und Händlern bei Plenty Markets, was können wir tun, damit die erfolgreicher sind? Weil nur, wenn unsere Händlerinnen und Händler gutes Geschäft um E-Commerce machen, verdienen wir Geld. Und meine Aufgabe ist es sozusagen zu schauen, was sind die nächsten richtigen Schritte für Plenty Markets, dafür, dass Händlerinnen und Händler erfolgreich sind und wir damit Geld verdienen. Und den Skill, den ich dafür brauche, den ich im Studium definitiv unterschätzt habe, mm. ist das Netzwerken und das Zusammenarbeiten mit Leuten. Okay. Internes und externes Stakeholder-Management ist ein wirklicher Pain manchmal, <lacht> aber so, so wichtig. Und wenn ich eins meinen Teams und ähm, ja, Leuten, die die an mich berichten, immer beibringe, ist, sich Zeit dafür zu nehmen, ein internes und externes Netzwerk aufzubauen. Wenn man komplett von aus dem Nichts ankommt und was möchte, dann ist es immer nur eine Frage. Wenn man aber eine gute Beziehung zueinander hat, dann klappt oft in einem Unternehmen vieles mehr. Das habe ich Gott sei Dank bei eBay sehr, sehr schnell gelernt. Das war mir aus dem Studium nicht so ersichtlich, aber dann für meinen Karriereweg auf jeden Fall der Schlüssel.
0: Okay, ich glaube, das ist schon mal ein sehr praktischer Ratschlag für unsere HörerInnen, die sich noch im Studium befinden, Ja, das Netzwerken nicht zu unterschätzen und das, das ja auch, das auch zu üben. Sowas kann ja auch wirklich praktiziert und geübt werden, bis man da drin wirklich auch gut ist. Du hast schon einige deiner Aufgabenbereiche angesprochen. Unser Podcast-Rahmen würde das, glaube ich, sprengen, wenn wir da tiefer reingehen. Deswegen nenn uns doch mal vielleicht eine Aufgabe, die du besonders gerne machst und eine, wo du sagst,
1: würdest du gerne outsourcen. Mach ich sofort. Nur weil wir gerade von oder du gerade von Tipps gesprochen hast. Ja. Ähm, ich würde jedem raten, obwohl er oder sie im Studium ist und noch nicht einen Job hat, schon mit einem LinkedIn-Account zu starten und Kommilitonen zu adden. Mhm. Wie viel Netzwerk ich jetzt habe durch Kommilitonen, durch Ex-Kollegen, ähm, durch ehemalige Kunden, ist unglaublich. Und Netzwerkpflege schon im Studium zu beginnen, ist auf jeden Fall mein Tipp, egal in welcher Branche, für einen guten Karriereweg. Das nur nochmal als, als Nachtrag. Vielen Dank. Eine Aufgabe, die ich sehr gerne mache und eine Aufgabe, die ich weniger gerne mache. Ja. Weniger gerne mache ich ähm, all das, was was sehr viel mit Bürokratie zu tun hat. Ich bin im persönlichen Bereich auch nicht diejenige, die hier schreit bei der Steuererklärung. <lacht> ähm, und so ähnlich ist es auch im, im Job. Also ich kann mich sehr, sehr gut in, in Zahlen vertiefen und in Reportings und darin ein bisschen verlieren ähm, und mag das sehr gerne. Wenn ich aber selbst Dinge nachhalten muss, ablegen muss, Zahlen irgendwo reporten oder eintragen, dann sind das die Dinge, die mir eher Energie kosten, als mir Energie geben mhm. Und ich bin, glaube ich, ein sehr extrovertierter Mensch, der Energie von Leuten bekommt, weshalb mir die Corona und nur Homeoffice-Zeit und keine Events und keinen Kundenkontakt auch mhm. sehr schwer gefallen ist. Ja. Das heißt, die Zusammenarbeit mit Kunden und in einem Kundenmeeting im Workshop was ausarbeiten, ist das, glaube ich, was mir am meisten Freude macht. Wenn schlaue, kreative Köpfe zusammenkommen und am Ende ein tolles Ergebnis drunter steht. Das klingt nach
0: einem, sehr nach einem sehr erfüllenden Job, nach einer sehr erfüllenden Aufgabe. Ich habe jetzt schon ein viel besseres Bild davon, was du machst, was du bei Plenty Markets machst und was Plenty Markets ist. Mhm. Aber eher noch so ein bisschen auf so einer neutralen Ebene. Mhm. Gibt es etwas, womit du mir Plenty Markets ja, greifbarer machen ganz gibt es ja witzige Anekdoten Fun Facts Benefits
1: Plenty Markets Hit me. <lacht> One more time ähm, ja Plenty Markets als Unternehmen aus, aus Händlerinnen und Händlersicht Sicht ähm, zu vermarkten ist eigentlich super einfach und dann auch sehr greifbar ich glaube sobald man im E-Commerce ist versteht man total was Plenty Markets ist mhm. es ist ich, ich vergleiche das auch schon ein bisschen verstanden. Ich bin super stolz auf dich. Vielen Dank. Ähm, es ist quasi für, für alle, die es noch nicht verstanden haben, den aber SAP in den Begriff ist. Es ist ein bisschen wie SAP für den E-Commerce. Also es ist ein prozessabbildendes Daten-hin-und-her-Verschickt-Tool für Online-Händlerinnen und Händler, um überhaupt deren Job skalierbar möglich zu machen. Weil nur wenn Händlerinnen und Händler sich überlegen, wie sie ihr eigenes Geschäft automatisieren können, können sie skalieren. Und das ist unfassbar wichtig. Wie ich Plenty Markets für Bewerber schmackhaft mache, ist, glaube ich, relativ einfach. Plenty Markets gibt es seit 20 Jahren. Es ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit mhm. ähm, relativ flachen Hierarchien. Mhm. Ähm, relativ, weil wir gerade dabei sind, auch Hierarchien an der einen oder anderen Stelle einzuführen, was super sinnvoll ist, weil man dann auch manchmal einfach zu besseren oder schnelleren Entscheidungen kommt. Ähm, Plenty Markets ist vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, ein fully remote Unternehmen geworden. Das mhm. heißt, die Besonderheit von Plenty Markets ist, dass jeder dort arbeiten kann, wo er will. Und das ist was, was ich auch wirklich ausnutze. Also ich habe sowohl aus Polen, Dänemark, Frankreich dieses Jahr oder eben auch einfach aus anderen Städten ähm, gearbeitet und hatte dadurch die Chance, ohne mir Urlaub zu nehmen, an Orten zu arbeiten, die mir einfach unglaublich viel Kraft zurückgegeben haben. Und das ist was, was ich eigentlich mir die ganzen Jahre vorher auch schon gewünscht hätte. Und das ist ein eindeutiger Vorteil. Ja. Plenty Markets sitzt in Kassel mit dem Headquarter, ist also von überall einigermaßen gut zu erreichen. Ja. Ähm, obwohl wir fully remote sind, versuchen wir regelmäßig zusammenzukommen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es etwas, was für Plenty Markets heraussticht und das ist die Plenty Crew wenn jemand Teil von Plenty Markets ist, dann, weil er hinter dem Unternehmen steht oder sie. Und das merkt man in der Zusammenarbeit. Und das ist was, was ich sehr, sehr schön finde. Weil nur, wenn Leute ein Gespür für die Wichtigkeit ihres einzelnen Jobs am Unternehmenserfolg haben, hm. leisten sie gute Arbeit. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der Fall. Ja, ich glaube, dass das... Oder ich
0: kann mir vorstellen, ich habe die Vermutung, dass das besonders in so Tech-Unternehmen auch unterschätzt wird. Ich stelle mir da viele... Developer vor, viele Programmierer, mhm. dem man unterstellt, dass die dafür kein Interesse haben oder kein Vermögen ja. irgendwie. Und ich glaube, das ist total der Irrglaube. Und wie du schon sagst, es ist eine, eine Crew, die viel zusammenarbeitet, die viel schafft, die einander vertrauen muss. Und wenn dieses Gespür dafür da ist und diese, diese Wahrnehmung, hat es, glaube ich, viele Vorteile für das Unternehmen, als auch für die Kunden, für das ja. Produkt als solches. Äh, voll
1: schön, dass ihr das so erkennt und so umsetzt. Genau, ich glaube, in einer Zeit, wo jeder Entwickler Ressourcen braucht und überall Developer und Produktmanager und wie sie nicht Halle heißen, gesucht werden, wie auch bei uns, immer in allen Entry-Levels sozusagen, ist es schön, bei einem Unternehmen zu arbeiten, bei dem man das Produkt leicht versteht und den Produktnutzen vom Kunden so gut wiedergespiegelt bekommt. Wir haben ähm, zum Beispiel ein Forum, in dem unsere Kunden agieren mhm. und es wird sehr, sehr, sehr klar, allen sehr transparent, was funktioniert und was nicht funktioniert okay. und so trägt auch jeder Entwickler irgendwie seinen, seinen Teil zum Unternehmenserfolg bei und auf der Business-Seite, gerade im, in der Betreuung der Kunden, ist man halt auch super, super nah am Geschäft dran. Und was ich sehr schön finde, was ich vorher bei Ebay auch immer schon, schon sehr schön fand, ist, dass Unternehmen wie Plenty Markets ist quasi nur Enabler für andere Unternehmen. Das heißt, wir machen es möglich, dass andere Unternehmen sehr vielen Leuten sehr viele Jobs geben können. Und das ist etwas, was einem sehr viel zurückgibt, dass man weiß, man arbeitet quasi nicht nur für sein eigenes Unternehmen, sondern man arbeitet in einem Unternehmen, was ganz, ganz vielen anderen Leuten einen Job gibt hm. und ein gutes Unternehmen führen lässt. Und das ist etwas sehr Schönes. Ja, du hast gerade schon ganz kurz angesprochen, dass ihr immer äh, Entwickler sucht. Mhm. Was sucht ihr noch? Also wenn ich auf unsere Karriereseite äh, blicke, dann sind da glaube ich im Moment alleine 24 äh, Jobpositionen offen und Plenty Markets hat knapp 240 Mitarbeiter, also es sind relativ viel. Der Hauptteil, den wir im Moment suchen, ist wirklich im, im Produktbereich für mhm. unterschiedliche Produkte und dort auch unterschiedliche Programmiersprachen, unterschiedliche Skill-Level. Ähm, wir suchen sehr viel im Produktmanagement-Bereich und dort auch Leute, die die Knapp Erfahrungen im Produktmanagement haben oder auch sehr, sehr erfahrene Produktmanager. Wir haben aber auch ein Ausbildungsprogramm. Aha. Wir stellen Auszubildende ein, dieses Jahr auch erstmalig ähm, als E-Commerce-Kauffrau oder Kaufmann, mhm. ähm, was, worauf ich mich super freue, weil es ja. ein ganz neuer Ausbildungsweg ähm, ist, super spannend. Wir haben viele ähm, Praktikanten und Werkstudenten, ähm, was immer ein sehr guter. Eintrittsbereich ist aus meiner persönlichen Erfahrung auch. Ja, schon ähm, etwas nachgezeichnet, wie fruchtbar es richtig, 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 sein kann. Ist, glaube ich, für, für viele ein guter Sprung, ein gutes Sprungbrett. Und ansonsten in unserer ähm, Servicegesellschaft suchen wir auch im Bereich Customer Support, äh, im Bereich Sales sehr intensiv. Und ich glaube, Plenty Markets ist ein Arbeitgeber, der für alle Leute, die Passion für den E-Commerce haben und Lust haben, am Erfolg vom Unternehmen beteiligt zu sein für die es dann einen Job gibt. Ja. Klar muss man als Entwickler irgendeinen IT-Hintergrund haben. Das wäre gut. Für alle anderen Bereiche haben wir auch viele Quereinsteiger. Ja, okay. Und wenn ich dann
0: entweder Entwickler oder Entwicklerin bin oder Quereinsteiger oder Quereinsteigerin, wie komme ich denn bei euch rein? Kannst du uns Einblicke in den Bewerbungsprozess geben?
1: Der Bewerbungsprozess ist bei Plenty Markets gar nicht so starr, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Also wir sind nicht das klassische Assessment-Center-Unternehmen. Wenn noch jemand mir einmal sagt, ich müsste aus Nudeln und Marshmallows einen hohen Turm bauen, würde ich, glaube ich, äh, ausrasten. <lacht> Von daher bin ich sehr froh, dass ich sowas nie wirklich machen musste. Ähm, und so funktioniert es bei Plenty Markets auch nicht. Wir ähm, haben unsere Stellen offen auf der Seite. Dort kann man sich einfach bewerben. Man kann sich auch initiativ bewerben, einfach mit seinen Skills und man guckt, was mal so passt. Mhm. Und dann ist unser äh, freundliches HR-Team dabei, vorzuqualifizieren, wie es, mhm. glaube ich, oft üblich ist, und geht in ein Erstgespräch. Mhm. Unser HR-Team vermittelt dann die Stellen, die passen an die People-Manager, also an die Teamverantwortlichen. Und die melden sich dann. Und dann gibt es meistens ein erstes Telefoninterview, was ein bisschen abklopft, passt Mensch zur Rolle. Ja. Weil ich finde, ein Bewerbungsprozess ist immer von beiden Seiten. Und nur wenn beide Seiten sich das miteinander vorstellen können, geht's weiter. Je nachdem, in welchem Bereich man ist, kriegt man dann eine Case-Study oder ja, eine kleine Aufgabe, um so ein bisschen Skill-Level natürlich abzufragen und dann unterhält man sich über Eintrittszeitraum, Gehalt, Vorstellung von Benefits und im besten Fall finden sich dann ein guter Teamleader mit einem guten Kandidaten oder einer Kandidatin und gehen in ein Arbeitsverhältnis.
0: Das wäre der ideale Weg. Ich vermute, dass ihr nach der Veröffentlichung dieser Folge sehr viele Bewerbungen bekommen werdet, weil du sehr passioniert von Plenty Markets gesprochen hast. Ich kann mir jetzt vorstellen, was die machen und natürlich auch sehr passioniert von deiner Aufgabe dort gesprochen hast. Ich glaube, die ist sehr fordernd, sehr, mit sehr viel Verantwortung ähm, belegt. Du hast sehr viel Verantwortung, würde ich damit sagen. <lacht> Und ich freue mich aber, dass du das so toll machst für dieses tolle Unternehmen. Lisa, vielen Dank, dass du da warst. Du darfst gerne wiederkommen.
1: Ja, vielen Dank, Konstanze. Ich hoffe, du hast äh, ein bisschen mehr verstanden nach 15 Jahren Freundschaft oder so, äh, was ich beruflich mache. Ähm, ich kann das jetzt unseren Freunden erklären, aber die wissen das, das auch ist alle super. nicht. Ja. Aber jetzt geht es. Ich finde ich super. Ich, ich freue mich. Ich mich jetzt vorschicken? <lacht> so wird es gemacht. Nein, vielen, vielen Dank für die Einladung äh, an alle... HörerInnen da draußen, ich glaube, ein Eintritt in den Berufs-, ins Berufsleben erscheint einem immer sehr, sehr schwierig. Mein Tipp wäre, glaube ich, für alle Netzwerken sich trauen und auf Dinge bewerben, die vielleicht nicht 100 passen. Weil keine Bewerbung kann so passend geschrieben sein, dass man sich in allem wiederfindet. Und Praktika und Werkstudentenstellen können super, super gute Eintrittschancen sein in egal welchem Unternehmen.
0: Das war ein sehr schönes Abschlusswort. Wir verlinken natürlich alle Informationen zu Plenty Markets und vielleicht auch zu Lisa sehr Show gerne in den Show Notes. Ich bedanke mich bei dir, Lisa, und natürlich auch bei allen unseren HörerInnen, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn auch nicht, schickt uns Feedback an podcast-at-studydrive.net. Teilt uns, empfehlt uns euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und seid gerne nächste Woche wieder dabei. Vielen Dank und auf Wiederhören.